0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag här med Kim. Hallå. Med Oskar. Hej. Och mig själv, Andreas. Och det här är ju avsnitt två i i sommaravsnittskategorin. Så vi tänkte fortsätta på den banan- att snacka lite problem som vi har stött på- under året. Och det kan ju vara problem som är lösta, icke-lösta. Det kan vara tekniska organisationsproblem, etc. Så jag tänkte faktiskt lämna över- micken till oss kanske- ska jag få lite kontext till- ett problem han har stött på under, under året.
1: Jag skulle inte säga att problemet- är helt löst dock. Men eh, problemet- som jag vill prata om är att- eh, jag fick ett nytt uppdrag och det uppdraget krävde att man skulle kunna Azure framförallt och jag, jag kan inte det eller jag, jag kan det mer nu, men jag kunde inte det innan uppdraget, jag har rent historiskt sysslat mest med Fonten och kan väl i teorin vad de, de här molntjänsterna är och vad de gör man kan söka så står de lite grann, men eh, jag har alltid duckat dem för att jag har helt enkelt inte varit så där jätteintresserad av mm. varken Azure eller AVS. Så det som på AVS OV, innan de påminner inte alls mycket om vad man eh, visade sig. Eh, men eh, så då var det Azure, enligt teknikkartan som företaget eh, har. Och sen kollade jag på alla projekt och de använde någonting som hette Terraform, där det också har talats om sen innan. Eh, så då tyckte jag att det verkligen var en smart idé att använda Terraform för att skapa konsekventa eller ja konsekventa miljöer. Men problem var att jag inte kunde någonting av varken Terraform eller Azure. Så min approach var att läsa skumma en massa tutorials och kom snabbt fram till att det finns väldigt mycket sätt att skapa upp samma sorts resurser och det finns väldigt många patterns på och lösa samma problem. Så jag blev inte klok på det. Eh, så då, då körde jag nästan eller ellerb på en av tutorialsen. Och eh, började bara hård eh, alltså mata in eh, i Azure och skapa upp resurser där. Mm. Eh, för att sen använda, för jag hittade det till slut att, att med Terraform eh, så kan man importera en resurs. Så man får ner det som en typ en JSON lokalt. Uh, det, det var riktigt smidigt. Så då liksom, bruteforsade jag ut äh, saker som jag trodde såg rätt ut i uh, Azure. Sen så använder man längst ner på dokumentationssidan för alla resurser i Terraform så finns det en liten uh, importsnippet som man skriver bara in lite saker som kopplas till resursen och så får man ner det. Och då får man en G som på outputen från Terraform och därifrån sen så typ reverse-enginerar alla resurser. Uh, <laughs> det, det, jag har satt ganska länge med det men det är också en väldigt galen approach eh, nackdelen med det är att jag, jag vet ju alltså, att varken Terraform och Azure berättar ju exakt vad som är ett bra pattern och vilka resurser man ska använda med varandra, och hur du ska använda dem och, eh, ibland så kanske jag jag är lite för mycket och ibland så kanske jag tror i lite för lite men eh, eh, jag måste säga så här, i efterhand att det här med molnet var mycket roligare än vad jag hade tänkt mig. Mm. Alltså när man själv har gått ner sig ser det. För innan har det bara varit att jag inte har kunnat riktigt tror jag också. Har jag inte riktigt varit sugen på att sätta mig in i det. Men nu tycker jag ju att det är ett fantastiskt smidigt verktyg. Jag vet fortfarande inte. Alltså det, är det största problemet skulle jag säga för mig är fortfarande Asher för att det finns så mycket mm. konfigurationer i alla resurser.
2: Mm. Men jag
1: just det här mönstret, att naivt ut <laughs> i Azure och sen så försöka importera det med hjälp av Terraform och tolka den outputen för att sen kunna skapa upp eh, Terraform-YAML-filer. Så, så det jag gjorde var för att när man kör Terraform-plan ja, i, Terraform, ja, i Terraform kan man köra plan och så får den output i JSON. Eh, jag diffade den planen från importen som jag fick och när de diffade tillräckligt lite så antog jag att det skulle fungera. <laughs> Snyggt! Eh, ja, det var...
0: Det låter ju verkligen som att Ni, ni har hamnat i en väldigt lite Bortskämd approach Eller väldigt bortskämt projekt på det sättet Att ni, ni får ett problemområde Och sen så eh, får ni lösa det egentligen Hur som helst Nu kanske liksom de tekniska begränsningarna var Asher Och Terraform verkar inte vara en teknisk begränsning Men ändå att ni, ni får ett problemområde Och får hålla på med tekniker som, som ni inte kan från början Men då tänkte jag fråga Fanns det, fanns det någon Om vi säger månkompetens Och fanns det någon Infrastrukturens kodkompetens kompetens i teamet eller var allt sånt här nytt för er? Nu sa ju du att du hade nej, vi var... i, 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 lite med AVS, men...
1: Ja, nej. Ja, min, den, min enda teamhidlemmar är Mattias som brukar vara med här. Han hade ju absolut mer koll på allting som har med DevOps att göra. Men han hade inte jättebra koll på Azure heller och hade inte heller suttit med så han, han, hade, han hade bättre koll på vilka patterns man kanske ska använda. Uh, men uh, vi var båda novisor när det kom till Terraform och uh, Azure. Så det var nästan lite kul. För att uh, det var båda två var tvungna att lära sig. Och vi fick, uh, vi har ju fått väldigt fria händer enligt uh, en sån här teknikkarta som uppdragsgivaren uh, har. Uh, och där liksom, Azure var en någon monoplatform och Terraform var ett tillåtet verktyg. Sen tänkte vi att det fanns synergieffekter för att några av de andra liksom, sista projekten har... Uh, använda liknande teknik så då tänkte vi att det, det känns dumt att hitta ut. ja kom på att göra det på nytt helt och hållet men det, från övriga från arbetsgivaren liksom, i övrigt så fanns det inte så mycket hjälp att tillgå det, är så, det, det var ändå lite ibland att man hade funnits någon man kunde prata med eftersom mm. eh, <laughs> man har fastnat på ett problem till exempel det, mm. det var. <laughs> att sätta upp eh, AD-koppling mot arbetsgivarens AD med Terraform och eh, Azure när man inte har gjort in någon eh, jag kan ha fått några gråa hår av det men man, man känner, nu, nu har jag suttit med det här väldigt länge <laughs> och jag har ingenting att visa som fungerar utan jag kan bara säga de, de kan ju tro att jag hittar på någonting för det var liksom ingenting som jag exekverade det var lite Uh, så först liksom, uh, jag vet inte, man kanske växer mest i när man håller den positionen, när det inte finns någon hjälp att tillgå, att man måste lösa det själv Absolut uh.
0: På den, på den toppingen skulle du säga att ni, ni låter som att ni var väldigt självständigt DevOps-team och ni fick egentligen fria händer Givet ja. vissa ramar Såklart skulle du säga att, att Självständiga DevOps-team alltid är bra på det sättet att, Nu hade inte ni Ni hade väldigt grundläggande kompetens Inom Azure och IAC-verktyg Som Terraform och sådär Men skulle du säga att det är Det, är det man strävar efter i team Att det ska vara som självständighet Oavsett om man tar kompetensen eller inte Eller tycker att det var en begränsning
1: alltså, Ja det var det, Ja Ska se hur, långt, hur många steg bakar jag ska backa. Men det beror lite på vad för ambitioner uh, uppdragsgivaren har i detta fallet. Skulle vi vara ett team som bara ska komma in och råka en roll och sätta upp någonting och sen lämna det då hade det varit bättre att ha några som visste vad de sysslar med. Men nu är det inte riktigt det de gör. Nu vill de ha någonting som håller över tid. Då är det definitivt bättre. Busfaktorn blir ju inte så farlig när båda läser lika mycket. Så vi har fått fin kunskapsbreddning över teamet på två personer mm. men också att vi, vi kommer föra detta vidare på andra team sen så det känns väldigt smart att äga det i teamet istället för att ha någon abstraktionsnivå i form av någon devopsnivå som man kan konsultera och som hjälper som man måste vänta på eh, ja, jag True. skulle säga att alltså jag föredrar nog att teamet äger det själv för jag har varit i motsatt, när det, varit det motsatt att det är någon något man beställer och försöker kommunicera sig fram till och det är inte så där jättekul. Inte i de fall jag har åkat ut för det i alla fall.
2: Så du skulle säga att eh, tröskeln som, som ni var tvungna att ta er över var värd att kliva över i det här fallet?
1: Eh, absolut. Mm. Eh, också var det väldigt roligt. Med eh, det uppdraget det sitt på nu så det... Jag har verkligen klivit utanför min komfortzon på ganska många grejer och det, det har visat sig vara ganska både nyttigt och även fast det är lite läskigt, men det har varit nyttigt och kul. Så det skulle jag definitivt rekommendera.
2: Hur mycket, hur mycket kollar ni på bakomliggande bitar kontra Azure och Terraform? Eftersom Asher har sin har sin arm template som allting transpileras till. Uh, hur mycket kollar ni på, på på den delen? Du nämnde att importerade resurser och diffade, men kollar ni någonting på att köra uh, typ ARM native eller typ Azure Bicep som en, en native till Azure eller var det bara Terraform?
1: Mm. Vi kollade en del på Bicep. Men uh, sen så kände vi visste inte. För vi försökte vara lite agnostiska. Jag vet, det har inte jag tillräckligt med kol, men det, det är väl så att Bicep är, är Microsofts egna. Yes. Ja, och därför tror jag det var det vi kom fram till, att vi vill vara mer agnostiska. Liksom att någon skulle kunna köra våra, våra templates, eller våra träform-filer liksom i ett annat, en annan molntjänst mm. och bara försöka översätta det till vilken molntjänst det det går inte att göra så liksom, för att man har satt upp en Azure um, provider, men man kan ju försöka översätta det till motsvarande resurser. Så det kändes smartare att uh, använda Terraform i detta fallet. Mm. Också lite sökt Piggyback Provider right? <laughs> När vi inte kunde i början så gick vi in i det, de andra reporna för, för produktionen. Men det visade sig att uh, de uh, terraform som uh, de hade lite de var inte, inte riktigt, för de har precis fastnat med hellre, vi efter ett tag. Så vi, vi börjar om från början. Så, men då har vi redan kommit så mycket till från, så då ville vi inte sluta med det.
0: Vad skulle du säga att den var, var det var den svåraste tekniska utmaningen om, om vi kopplar bort att ni inte kunde det innan? Var det liksom, vad var det svåraste som ni fick, eller skulle lösa?
1: Du vet veta vad. Liksom hur saker och ting ska sitta ihop Man lärde sig Efter ett tag liksom vilka resurser Som skulle prata med var och varför Men terrorform ger det bara möjligheterna Att sätta rörda snören Mellan saker och skapa upp dem Eller mm. ta bort dem Den säger ju inte åt dig hur du ska göra det För att den ska göra det så tror jag man måste använda HashiCorp Som sånt de har ett UI på äh, Terraform men som jag faktiskt var ganska sugen på att prova för där kan man sätta röda trådar mellan saker och så säger den till den, en patent och sånt. Mm. Men alltså just patents, alltså mönster, var väl det som eh, det vi saknade absolut mest. Men, och, och alla tutorials på internet de sa ju olika för det, var, det kändes lite som att det var lite smaksak för vilka resurser och varför folk använde saker.
0: Absolut. Fick ni när, ni när ni började med det arbetet fick ni, fick ni liksom en, en systemkarta av vad ni skulle bygga och vad ni skulle ha för resurser i Azure? Eller var det också fritt val? Till exempel om ni skulle köra Nej, containerbaserat fick, eller vad?
1: Nej, vi, vi hade vi hade vi hade en slutprodukt som vi skulle nå. Mm. här från var bara någonting som vi kunde få använda om vi ville för att nå till den slutprodukten. Det fanns inga ramar innanför det här på så sätt.
0: Spännande ändå.
1: Ja, det, det, det är inte ofta man får så fria tyglar. Och Sen så finns det en massa tekniska begränsningar innanför allt det här som man lär sig också. Det visade sig i när man skulle intensifiera vissa resurser så om man hade en byggagent i DevOps alltså Microsoft DevOps mm. som var en för gammal version så kunde inte den för vi, vi, vi ville kunna köra Terraform både lokalt och i pipelines och men har man en agent som är för gammal så kan du inte köra en viss version av Terraform och det tog väldigt lång tid för mig att hitta det i mm. loggarna innan jag förstod vad det var och så hade jag en eh, tråd uppe på Corps GitHub i typ en och en halv vecka innan jag fick svar av dem det var ett ganska krångligt problem men det var man fick negadera saker för att få det att fungera väldigt krångligt Också State i uh, Terraform. Uh, mm. var en det var en kongel som var ju uppstått. Uh, men det var ganska smidigt när man väl fick till en bra lösning. Uh, det var vissa sådana grejer som var lite, uh, lite knödiga att säga sig igenom. Det, är... Mitt i allting så blev min, min enda teammedlem man blev föräldraledig också. <laughs> ja, <just det. laughs> så då satt man själv helt plötsligt. <laughs> uh, och då Ja, ja kanske jag hade några kala fläckar på huvudet så jag slitit av mig i håret <laughs> vid något tillfälle men det var några trösklar att komma över nu, nu är jag glad att jag sliter av de hårbyterna för nu tycker jag det faktiskt är ganska kul
0: Då, då kommer jag ställa min, min sista fråga i alla fall. har ni som ni håller state remote i Asher, då har ni satt ett, ett lås på det storage accountet så att det inte kan tas bort
1: Oh, bra fråga, jag vet faktiskt inte. Jag det... sätter bara upp en, en ny resursgrupp med secrets. Ja, Nej, det... Annars kan det vara en rekommendation, för jag har råkat
0: ta bort en sån stor Det var inte det roligaste man har gjort. Som du var det tidigt i ett projekt, men man vill helst inte göra det längre fram i ett projekt, så det kan vara ett
1: tips. Jag märkte att man inte, om man, om man... för först hade jag bara en sån stagefilm men när jag körde igång en massa pipeliner eh, det är inte den exakta setting, men pipelines. då, då kan inte två stycken pipelines läsa av den filen samtidigt det var mm. också himla knökigt så då fick jag sätta upp en massa sådana mm. eh, buckets heter den inte i eh, det heter containers containers yes. ja. 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 Eh, så fick jag sätta upp en massa containers eh, liksom för alla olika miljöer så att man kunde köra flera pipelines samtidigt
2: Super. Vi uh, gjorde liknande. Ja. Uh, men också workspaces.
1: Ja, det har jag inte gett mig in i än. Det är mm. nästa grej. Uh.
0: Men sagt, du är ju så, fria så tyglar jag... nu när Mattias är borta. Så det är ju bara mm. go wild and crazy, tänker jag.
1: Ja, han var tillbaka en väldigt kort så innan semestern. Och då liksom jag hade jag reväntat alla våra miljöer. Sänkt norra miljöer. Och, uh, ja. Han blev lite... Han blev inte, aj. Han, han visste att han skulle vara med i den. Han, han prokrastinerade på problemet. Toppen, Oscar.
0: Då ja, tänker jag topen. att vi tar och avslutar här. Ja, tack för att du lyssnade. Mm. Tack, ha Ta det fint. Hej. Hej.